kedves hallgatók! Ezt a videót fontos a gyönyörű képek mellett egy nagyon fontos figyelmeztetéssel kezdenem. Nagyon fontos felhívással kezdenem. Mi szerint ha erőteljesen akár durván fogok szólni ebben a videóban, az nem embertársaim ellen irányul, hanem a ma szellemiség ellen, a ma szellemiséggel megy szembe az én beszédem, amely rabulejti a drága embertársaimat, fogva tartja őket, akár egy betegség által, egy rossz házasság által, fizikai, konkrét börtön által. Az igazságról, mint mondtam többször is, lehetetlen, lehetetlen úgy szólni, hogy, hogy az ne váltson ki megbotránkozást, megütközést az emberekből. Ha valakinek a szava, valakinek az igazsága olyan, hogy az megfelel mindenkinek, és mindenki ilyen édeskés álmot alszik továbbra is, miután hallotta azt, az ember teljesen biztos lehet abban, hogy ő hazugságot mondott hogy ő az igazságot hazugsággá tette, az ő lágy, édeskés, mindenkinek megfelelni vágyó, embereknek megfelelni vágyó szavaival. Tehát igen, az igazságot lehet hazugsággá tenni azáltal, hogy, hogy puhányan fogalmazunk azáltal, hogy ilyen lágyan, semmit mondó, képen fogalmazunk. Azáltal, hogy lábújhegyen beszélünk, hogy nehogy megsértsük a komámasszonyt, meg a, az ő tyúkját megzavarjuk a tojásban. Ugye, kedves agatók, az igazság az botrány. Az igazság mindenki számára botrány, aki még hazugságban van. Az igazság botrány még a beteg emberek számára is. Hisz a beteg emberek a hazugságnak köszönhetően betegek, akik betegségben vannak, bármilyen kóros betegségben, akár gyógyszerfüggőségben, bármilyen fajta más függőségben, megkötözöttségben, azok az emberek nyilván hát azért vannak ott, ahol vannak, mert hazugság, vagy egy ilyen lágy, ilyen féligasság, Métejezte az ő szívüket, az ő lelküket hosszú időn keresztül. Tehát ismételten hangsúlyozom, hogy én nem az embertársaim ellen szólok, a megtévesztett, becsapott embertársaim ellen szólok, hanem sokkal inkább értük szólok. Mert aki magára fog ismerni ezekben a kemény szavakban, amelyek most következnek, az ember esélyt kap arra, hogy megmeneküljön, hogy kimeneküljön az ő rabságából. Persze az esélyt azt nem tőlem kapja, még akkor sem, hogyha az én szavaim rámutatnak az esélyre, az Úristen által felkínált lehetőségre. És akkor folytatnám tovább a, ezt a videót a sokkoló kijelentéssel. Mi szerint a mai kereszténység valósággal szembe köpi Jézust. Szembe köpte, folyamatosan szembe köpi őt. Semmisé téve az ő önként szeretetből, az emberek iránti irgalomból, együttérzésből, szánalomból vállalt áldozatát. 
tehát semmissé teszi. És most nem tudom, hogy mennyire van értelme dolgokat szépíteni azáltal, hogy azt mondom, hogy a mai kereszténység. Tessagatok, amiről itt szó van, ez nem a mai kereszténység, hanem a tegnapi, mai és a holnapi kereszténység. Amely szinte úgy van, mint Isten az igazsággal. Csak ő fordítva a hazugsággal van így. Az előző videóban is mondtam, hogy 313-ban történt az a hatalmas nagy gonoszság, meg tévedés, meg alatomos cselszövés, amikor az akkori igazság szerető emberek, a Krisztusnak az első követői, az ő első barátai megalakuttak, kompromisszumot kötöttek a hatalommal, a mindenkori hatalommal, a mammon által leuralt hatalommal. És akkor történt meg gyakorlatilag első ízben az igazság, a Krisztus evangéliumának a megmétejezése. A mennyek országáról szóló örömhírnek a, az elmásítása, összemosása a világi értékekkel, a világi értékrenddel. Akkor történt meg, amikor ugye összefeküdt a császár a pápával. Pápát választottak, akiket korábban üldöztek, őket bevették a hatalomba, és a régi üldözöttek üldözőké váltak üldözve serényen az igazság, Isten és Jézus nevében serényen üldözték azokat, akik megmaradtak a kompromisszum nélküli életben, a kompromisszum nélküli igazságban, az Úristennel és Jézussal szembeni teljes hűségben. Tehát az egykori üldözöttek üldözőké váltak. Akkor történt meg első ízben a kereszt szembeköpése. És ez uh, ugye tartott uh, hát uh, közel 1700 évet. Most gondoljátok el, hogy azóta milyen profi szintre emelte a gonoszságot, a hazugságot, vagy a, az evangéliumnak, Jézus szavainak a hazugságát, tételét. Hogyha kereken, hát nem kereken, de nem, majd hogy nem, 1700 év állt az ő rendelkezésére, hogy ezt megcsinál, megcselekedjen. Tehát bőségesen volt ideje és alkalma arra, hogy az evangéliumot úgy formálja, úgy forgassa, hogy a kecske is ullakjon, és a káposzta is megmaradjon. Tudjuk jó, hogy ez lehetetlen. Tehát, hogy a császár is jól lakjon, a kapzsi császár ugye a világura, és Isten is úgymond örömét lelje a teremtésben, az emberekben, az ő gyermekeiben, ez lehetetlen. Ez, ez, ez teljeséggel lehetetlen. Tehát Jézus nem hiába tette fel a pontot az íre, azáltal, hogy ő önként engedte magát megkinozni, keresztre feszíteni. Tehát a, az akkori kereszténység, a mostani kereszténység is szerintem ez már nem fog változni. Most már kevés van hátra, és nem hiszem, hogy ez már változna. Így intézményi szinten semmiképpen nem fog változni. Mert Jézus nem azt mondta, hogy akkor változtassuk meg a kereszténységet. Ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy fussatok ki belőle, én népem, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűneik az égig hatottak, és meg fog emlékezni az Úristen az ő gonoszságaikról. Fussatok ki belőle, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert hogyha bent maradtok, ha benne maradtok, akkor sajnos elkerülhetetlen, hogy kapjatok az ő csapásaiból. Mert ti döntötök úgy, hogy az élő, a feltámadt, az élő, megelevenítő igazság helyett továbbra is a vallást választjátok, a vallásoságot választjátok, a szenteskedést, a képmutatást választjátok, 
a császárral, a mammonnal való kompromisszumot választjátok, és így semmiképpen sem menekülhettek meg. Elnézést, drága hallgatók, embertársak. Az előző üzenetekhez képest ez egy valamivel erőteljesebb és durvább üzenet, de tényleg ismétlen, én senkit nem akarok megbántani. Azért mondom, amit mondok, mert én hiszem, hogy e szavak által is némelyek talán fel fognak ébredni, és őszinte gyermeki szívvel Istenhez fohászkodni, és azáltal megmenekülni. Tehát ez az egyedüli okom nekem arra, hogy ezt a videót készítem. És akkor mostan következzen a lényeg, hogyan köpi, hogyan köpte, és hogyan fogja továbbra is szembeköpni a kereszténység Jézust. Képzeld el Jézust a kereszten, miközben szenvedés önként vállalja ezt, szeretetből, tehát nem érdem szerint kapta ő ezt, hanem önként vállalta szeretetből, hogy azáltal ugye az Úristennek a hatalma megmutatkozzon az ő, az ő áldozatában. Ezt ő önként vállalta, és semmit nem kért cserében, nem kért sem dollárt, sem eurót, sem elismerést, semmit nem kért cserében, hanem szeretetből adta az emberiségnek, hogy azáltal némelyek, vagy minél többen megmeneküljenek. És akkor mi hálából, hálából odaállunk a kereszteli, és akkorát köpünk arra, amekorát csak tudunk. Hogyan történik ez? Mostan a válasz a kérdésre, a következőben pedig a, annak a bizonyítása és megmutatása, hogy ez hogyan történik. Tehát úgy köpi, úgy köpte, és úgy fogja továbbra is szembeköpni Jézust, a kereszténység, a mindenkori kereszténység, a vallási hatalom, hogy elhallgatja az emberek elől a legeslegfontosabb üzenetet, amiért Jézus hajlandó volt feláldozni a földi életét. A kereszténység úgy köpi, úgy köpte, és úgy fogja továbbra is szembeköpni Jézust a kereszten, hogy elhallgatja az emberek elől, hogy van újjászületés, hogy újjászületés nélkül senki sem tudhatja, senki sem láthatja meg Isten országát. Ahhoz, hogy egy ember, egy lélek, egy földi lélek meglássa Isten dicsőségét, az ő országát, szükséges, hogy ő újjászülessen, újonnan szülessen. Ezt mondja Jézus az akkori keresztény vezető megfelelőjének, ugye Nikodémus mesternek, hogy bizony mondom neked, Nikodémus a fejed tele van, tudományjal, tórával, meg mindennel, törvényekkel, meg mindennel, de bizony mondom neked, hogy aki nem születik újjá víztől, az én szavaim által, az én tanításom által, ugye, víztől és lélektől, Istennek az erejétől nem fogja meglátni Isten országát. Jézus nem ment bele a filozófiába, nem ment bele a teológiába, gyere, Nikodémus, te jó vitapartner leszel számomra. Jézus még a választ is elkerülte. Nikodémus kérdésének, kérdésére nem válaszolt direkt módon hanem ő egyszerűen a lényegre törve, szó szerint a lényegre törve elmondta a lényeget. Bizony mondom néked, Nikodémus, vagy Nikodémus, Momus, hogy ha valaki nem születik újjá, víztől és lélektől semmiképp sem láthatja meg Isten országát, amely amúgy létezik, amely a nevetség tárgyát képezi a mai világban. Sokan nem hisznek benne, sokan babonának tartják, sokan vallásnak, vallási, misztikus dumának tartják. De van újonnan születés. 
embernek lehetetlen saját erejéből újjászületni. De viszont az Úristen azt mondja, hogy aki személyesen az Úr Jézus Krisztushoz fordul, a mindenható Isten által kijelölt úthoz fordul, megismeri ezt az útat, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki megismeri ezt az utat, amit ő bemutatott, és megkedveli azt, befogadja az ő szívébe, annak az embernek az Úristen ajándékba megadja ezt a kegyelmet, az újjászületés kegyelmét, amit úgy is fogalmaz az írás néhol, hogy új szívet kap az ember, új értelmet kap, vagy gyógyírt kap az ő szemeire, másképp látja a világot, másképp lát mindent. És látja a tévegést, látja a helyes útat, azon jár, és örömét leli abban, hogy azon az úton járhat. Ez a nagyon fontos információ, ez a sagatók az, amit a kereszténység elhallgat, elhallgat az emberek elől. Ezért ennek köszönhetően történik meg, hogy az emberek még mindig 10, 20, 30, 50, 60 év után is még mindig templom függők, gyülekezet függők, vallás függők, vallási szokás függők, mert ők úgy voltak tanítva, nevelve a tudat alattiban is, hogy ők minél gyakrabban járnak templomba, vagy akár minél többször olvassák a Bibliát, vagy minél több ilyen lelki gyakorlaton vesznek részt, imakomandó ugye az új kereszténységben, meg ilyenek, annál nagyobb az esély arra, hogy ők megmeneküljenek. Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondta, hogy szükséges a léleknek ugyannan születni Istennek az ereje által és amma igazság által, amit Jézus kielentett három és fél év alatt. Nem csupán a szavaival, nem csupán a beszédével, hanem a cselekedeteivel, a viselkedésével, a jellemével, a szeretetével, az együttérzésével, a gyógyításával és mindennel, ami ő volt. De ezt az emberek nem ismerték meg. Hallottak róla, és beérték azzal, hogy továbbra is vallások, vallási hierarchiák, vallási vezetők, avagy emberek értelmezzék számukra Jézus tanítását. Jézus azt mondta, hogy imé, az ajtót előtt állok és zörgetek. A szívet, az értelmet, az agyat is, ugye? A szíved, az értelmed és az elmét ajtaj előtt állok és zörgetek. Ha te engemet beengedsz oda, én bemegyek hozzád, és veled vacsorálok, mondja ő. Beszélgetni fogunk, megismerkedünk egymással. Egészen pontosan te ismerkedsz meg velem, mert én téged már ismerlek. Tudom, hogy milyen nyomorúságot, tudom, hogy melyek a bűneit, melyek a tévedéseit, a hazugságait. Ha beengedsz, segítek neked. Tudom, hogy te magadtól nem fogsz tudni megszabadulni. Én tudom egészen pontosan, mire van szükséged. Veled vacsorálok, és te én velem. Megtörjük a kenyeret ketten, és elbeszélgetünk. És mindent látni fogsz, ami számodra szükséges, amit látnod kell az életedről, a rejtett dolgaidról, a rejtett hazugságaidról. Mindent látni fogsz, és látni fogod a kiútat, a keskeny útat, a mennyek országa, Isten dicsősége felé vezető útat. Meg fogom neked mutatni ingyen, ajándékba, mert amit adok én neked, azt nem tudnád megfizetni. Amivel fizethetnél nekem, az már eleve az enyém, minden tőlem származik, ugye? Minden az én atyámtól származik. Tehát nem fizetségért teszem, amit teszek, hanem azért, mert szeretlek. Ez az ő üzenete. Azt mondja, hogy gyertek hozzám mindannyian, 
akik megvagytok terhelve a világi dolgok által, a pénzhajhászás által, a, a fölösleges robotolás által, a, az őrültség, a hiába valóságért való robotolás által, a bűneitek által, a hazugságaitok által. Gyertek hozzám! Elveszem a ti terheiteket, és adok cserébe egy másik terhet, ami, ami könnyű, az én terhem könnyű, mert az mindenható Istennek az ereje van rajta. Az a teher, amit Istentől kapunk, az könnyű, mert ahhoz a teherhez ő adja az erőt is, az óriási erőt, bátorságot, vigasztalást. Gyertek, cseréljünk terhet. Én elveszem a téteket, megbocsátom tévegéseteket, hogyha őszintén belátjátok, hogy igen, az hiba volt. Az élet ellen mentetek azáltal, el fogom venni, meg fogom bocsátani. Feloldozok titeket én személyesen. A kötelékeket, amelyek titeket összekötnek az elbukott fizikai világgal, az őrültséggel, a hazugsággal, a Covid-dal el fogom oldozni. Eloldozom a kötelékeket. Feloldozást nyertek. Könnyűvé váltok, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Ezt mondja Jézus. Ez van elhallgatva a mindenkori kereszténységben. Ezért mennek az emberek folyton templomba, Róráté, meg különböző ilyen mantrázások, ima ismételgetések, annak ellenére, hogy Jézus az ellenkezőjét mondta, hogy ne ismételgessünk, ne legyünk szószaporítók, az ima az rövid, tömör és erőteljes. Tehát mindent éppen úgy csinálunk, éppen olyan módon csinálunk, hogy az az ellenkezője annak, amit ő mondott, és várjuk a mennyek országát. De nem jön, nem akar jönni. A papok, a vallási hierarchia, a mindenkori vallási hatalom, amely összefeküdt a császárral, a földjuralommal, úgy volt felépítve, hogy a legszentebb nevet, legszentebb neveket Isten és Jézus nevét használja arra, hogy az embereket továbbra is a hazugságban tartsa emberfüggőségben tartsa, intézmény, templom és gyülekezet függőségben tartsa. És nem tudják az emberek, hogy van újjászületés. Nem tudják. Ezt elhallgatják előlük. Nem tudják az emberek, hogy ahhoz, hogy, hogy meglássák azt a gyönyörűséget, azt a dicsőséget, amit úgy hív Jézus, hogy menj, Isten országa vagy az ő királysága. Ahhoz, hogy az valaki megtapasztalja, szükséges, hogy újjászülessen. És ez személyesen kell megtörténjen. Az odafordulás nem segíthet ebben senki ember fia jó formán. Senki. Sem a vallás, sem egy ilyen videó, sem én, sem más. Ez az ember vagy személyesen éli meg, vagy pedig tovább követi a dogmákat. És azt hiszi, hogy minél tovább szaporítja ő a szót, minél tovább beszél a Istennek, ugye, öt miatyánk egymástán, hat üdvözlégy Mária, annál jobb az esélye, hogy Isten előtt tetsző legyen az ő Élete. Látszólag, kedves hallgatók, az új kereszténység, a karizmatikus kereszténység beszél az újjászületésről. Ők azt mondják, hogy van újjászületés és szükséges. Most akkor elmondom, hogy hogy hogyan csapja be az embereket az új, modern, karizmatikus kereszténység. Maga a császár, az ő hatalma, az ő csatlósai tudták, hogy előbb vagy utóbb 
a magyar ember is fogja olvasni a Bibliát. Károly Gáspár szintén feldoszta az ő életét, hogy a magyar embernek legyen Bibliája, magyarul tudja azt elolvasni. Ezért maga a Vatikán, a kereszténység tudta, hogy az emberek olvasni fogják a Bibliát. Előbb vagy utóbb. És találkozni fognak azzal a gondolattal, hogy aki nem születik újjá víztől és lélektől, az evangélium igazsága és Isten lelke által, az ő ereje által nem fogják meglátni Isten országát. Ők ezt tudták. Ezért Ezt is megrendezték, megszervezték az emberek részére. És létrehozták a tömeges újjászületést, a tömeges újjászülést, a tömeges újjászülettetést. És annak a Biblia szavaira hivatkozva létrehoztak egy sablont, amit lehet látni Youtube-on, televízióban, különböző helyen. Ami körülbelül úgy jön ki, hogy, hogy az ember így ilyen gépiesen kielenti, nem szívből, hanem a pásztor mondja, hogy na, akkor most mond utána, majd bánom az összes bűnömet. Oké, okay, bánom az összes bűnömet. Tehát az ember gépiesen kimondja azt, amit, ami amúgy ugye meg van írva, és utána ugye, hát akkor meg vagy térve. Na most akkor mond utána. És akkor mondanak egy ilyen verset Jézusnak, mintha Jézus egy ilyen egós ember volna, szüksége volna a mi verseinkre. Mondanak egy verset Jézusnak, hogy befogadták, befogadják őt az ő szívükbe. Ugye ez a következő lépés. Ha jól tudom, tehát lehet, hogy valaki ez jobban ért, mert valaki ezt gyakorolta, Isten könyörüljön rajtunk. Utána következik a bemerítkezés, a vízkeresség, ami szó szerint úgymond vízkeresség lett, tehát az emberek el vannak hitetve azzal, azáltal, hogy hogyha alámerülnek a víznek valahol, mint tudom, egy fürdőkádban, egy folyóban, egy tóban, azáltal ők valóban be vannak merítkezve. A vízkeresésről már sokat beszéltünk kedves barátaimmal, hogy mi annak a jelentése. Jézus persze azt is megválaszolja, de aki nem Jézustól fogadja el az értést, az értelmet, hanem emberektől sajnos nincs, hogy megértse a lényeget, és könnyen becsaphatóvá válik. Tehát következik ugye a vízkeresség, egy ilyen alámerülés, bemerítkezés, úgymond, fizikai vízbe, H2O-ba, és utána van egy olyan mozgalom, speciál mozgalom, ahol az embereket igyekezdik így szó szerint, halandzsáztatni. Tényleg Isten könyörüljön rajtam, mindenkinek aki ezt hallgatja. Nem elmarasztalóan mondom, amit mondok. Senkit nem akarok megbántani egyáltalán. Nem akarok fölényeskedni, mert én, ahogy ugye Pál is mondja, én is egy ilyen torszülött vagyok. Tehát a Krisztushoz képest egy torszülött vagyok. Szükségem van minden nap az Úristen irgalmára, az ő szeretetére, Ezért nem tekintetem zsákmánynak azt, hogy valamit megláthattam Isten kegyelméből. Nem lehetek nagyképű, nem fölényeskedhetek egyáltalán ezzel. De elmondom, hogy ez történik, ez a sagatók. Miután bemerítik őket, így elkezdenek ilyen intenzíven, ilyen harabara, halandzsa nyelven így beszélni a fejükbe, addig, amíg a, az illető személyi egyfajta ilyen pszichotikus állapotba kerül, hipnotikus állapotba kerül, és ő is elkezd úgy, úgy halandzsázni, ahogy azt ő hallja a pásztortól, aki őt bemeríti. Persze Isten irgalmas, Isten könyörületes, sok embert megszabadít, akik beleestek ebbe a csapdába továbbra is, tehát ő nem szűnik megdolgozni, az ő gyermekei sem, az ő hű gyermekei sem szűnnek megdolgozni hogy minél több olyan ember, akit így megtévesztettek, megmeneküljön. És miután az ember abban a pszichotikus állapotban, amiben ő bekerül a, az úgynevezett vízkeresség által, ő is elkezd így uh, ilyen érthetetlen uh, 
nyelven szólni, de nem is egy nyelvez, mert tulajdonképpen, hogyha valaki ezt meghallgatja, akkor hallhatja, hogy, hogy ugyanazon szavak, ugyanazon ilyen nonsense szavak monoton ismitelgetéséről van szó. Tehát ilyen sukkuru, mukuru, pukkuru, mit tudom, ilyesmi körülbelül. És azáltal, kedves hallgató, hogy ezt valakivel megcsinálják, azáltal az ember bekerül abba a tudatba, abba a hiedelembe, hogy ő újjá van születve. Érthető, drága embertárs, hogy hogyan tévesztették meg még a választottakat is, Isten és Jézus nevében így. A nagy Babilon, a nagy, nagy parázna, ugye, a babiloni parázna, ugye az, a Vatikán, ő egyszerűen, ő a legegyszerűbb megoldást választotta. 2000 éven keresztül elhitette az emberekkel, hogy ők azáltal kerülhetnek be a mennyek országába, hogy, hogy hát nem 2000 év, hanem 1700 év körülbelül, hogy járnak hűségesen templomba, gyülekezetbe, adakoznak ugye hűségesen, és követik a felkent pásztor, a felkent a lelkész, a felkent babbácsinak a szavait. Ez volt az elhitetés. És egyúttal ugye az elhallgatás. Tehát a klasszikus kereszténység az embereket úgy fosztotta meg az újjászületés lehetőségétől, hogy elhallgatta, elhallgatta, úgymond elfette ezt az információt. Úgy tett, mintha Jézus ezt nem is mondta volna. Mivel az emberek elmentek misére, és ottan volt minden, abszolút minden, az egy igazságot leszámítva minden volt. Volt jó zene, dicsőítés, orgonaszó, kórus, éneklés, jó prédikáció, intenzív, erőteljes prédikáció, minden volt. De a lényeg, kedves agatók, az, hogy az ember fiának és lányának, ahhoz, hogy megláthassa Isten országát, fontos ugyanannal születni. Ami nem történhet meg, személyes odafordulás nélkül, személyes találkozás nélkül. A megváltó valaki azt mondta magáról, hogy ő kielenti, Istent senki nem látta, Isten senki nem látta, az ő igazságát senki nem értette teljes mértékben, hanem a fiú, aki az atya jobbjában, ő az, aki látta és ő fogja mindenkinek személyesen kijelenteni azt. Aki személyesen hozzáfordul, aki annyira jut már a világgal, a vallással és mindennel, ami a világban van, hogy valóságosan, hogy mond, szinte meggondolódik, még a saját lelkétől is, ahogy Jézus mondja, és hozzá kiállt, összetörve, összetört szívvel, megszomorodva, hogy ő annyit ment már templomba, meg gyülekezetbe, meg annyit imádkozott, meg annyit hallelujázott és énekelt, de semmi nem történik, nincsen neki lelki békéje. Amikor az ember ezt belátja, kedves hallgatók, őszinte szívvel, Isten előtt teljesen biztos, hogy ő meg fogja tudni, hogy ki az a Jézus Krisztus. Ő személyesen. És nem kell annak a személynek én mondjam, vagy Jóska bácsi mondja, vagy a bíboros mondja, vagy az a karizmatikus lelkész mondja, akit milliók hallgatnak, neki senki nem kell mondja, mert megmondatott Jézus barátai által és Jézus által, hogy ő személyesen megmond neki mindent. Nem szorúzte arra, hogy az én videóimot hallgast. Maximum alkalomattán kicsit eltévejedsz. Mert az a lélek, amit ad az Úristen az embernek az újjászületés momentumában, őt elvezeti minden igazságra. Megszereteti vele az írást. Például sokan, akik újjászületnek, az a bizonyítékuk arra, hogy az Úristen lelkáltaljuk újjászülettek, 
hogy korábban olvasták a Bibliát, próbálták buzgóságosan, önszolgalomból olvasni azt, de nem értettek egy mukkot sem belőle, semmit nem értettek. Semmit. Mert Jézus azt mondta, hogy el van rejtve az igazság az okosok, az értelmesek elől, akik a saját intelligenciájukban, saját erejükben bíznak. És a gyermekek fogják azt majd megérteni, az újszülöttek, ugye, akik igazság és lélek által újjászülettek, ők fogják megérteni, nem az okosok, az értelmesek, a bölcsek, a teológusok, a papok és a pásztorok. És néhány barátommal is konkrétan ez történt, hogy korábban olvasta a Bibliát önszorgalomból, hogy a, a Monte Cristo grófja után, ugye, meg az összes több ilyen kalandregény után elolvasta a Bibliát is, hogy az sem maradjon ki, és tudja eldicsekedni, hogy ő már a Bibliát is olvasta, de azt nem meri elmondani, hogy ő nem értette meg a Bibliát. Nem értette meg a Bibliát. De most, hogy az Úristen gyermekévé fogadta őt, bátran, ő szintén elmondja, hogy emberek, az igazság az, hogy én olvastam a Bibliát korábban is. Nem értettem meg. Okos voltam, önhitt, öntelt, intelligens voltam, de a Bibliát nem értettem meg. Amikor az Úristen, a magasságos Isten, a mindenható Isten megadta nekem az újjászületés kegyelmét, ajándékát, gyógyírt adott a szemeimre, akkor olvastam a Bibliát, és kezdtem érteni és látni. És könnyes szemekkel, sírva olvastam a Bibliát. Én, kedves agatok, én is így jártam. Valamikor régességen olvastam az Új Szövetséget, az Evangéliumot, angolul, értettem a szavakot, de a tartalmat azt nem. Nem fogtam egyáltalán. De miután az Úristen engemet újjászült, megadt ezt az ajándékot, ezt a kegyelmet, adott nekem látást, értést a Biblia szavaira, utána már könnyes szemekkel, sírva olvastam, vágytam olvasni, jöttek a megértések. A sorok megelevenedtek előtte, főképp az evangélium sorai. De még az Ószövetség sorai is. Nem egyszer volt olyan, hogy olvastam Dávidról az ő jelleméről, ami messze felülmúlja még mindig az én jellememet, és akkor is sírtam, könnyeztem, hogy milyen szép gyermek jellem volt Dávidban. Ez egyik bizonyíték annak, hogy valaki újjászületett. De nyilván, aki ezt megélte, megél Isten kegyelméből, annak nincsen szüksége rám, vagy a kiáltó szóra, hogy visszaigazást adjon számára, hogy van születve. Akinek az Úristen nem hozta a tudtára, a tudomására, hogy van születve egyértelműen, az az ember nincs újjászületve, teljesen biztos. Ne is áltassa magát, nincs újjászületve. Jobb, hogyha az ember belátja, hogy ő nincs újjászületve, Mind sem, hogy becsapja magát avval a gondolattal, hogy hát ő is járt néha templombas, mondott egy ilyen megtérő imát valahol, és újjászületett. Kedves hallgatok, ez nem így történik. Az újjászületésnek a momentuma, meg órája, meg helye talán úgy is mondhatnánk, hogy intenzívebb, mint a, a terhes anyuka, a várandos anyuka, amit megél, amikor szül. Ő azt nem felejti el. A szülés momentumát szerintem egyetlen anyuka sem tudta elfelejteni, hogy az milyen volt. A születés is ilyen, kedves agatók, azt nincs, ahogy az ember elfelejtse. Aki számára kérdés, hogy ő megkapta ezt a kegyelmet, teljesen biztos, hogy nem kapta meg még ezt a kegyelmet. És nem Istenem múlott. Nem Azért nem kapta meg ezt a kegyelmet, mert Isten túlságosan elfoglalt volt velem, ugye a kiáltó szóval, vagy valaki mással, hanem azért nem kapta meg a kegyelmet, ezt a kegyelmet. Mert talán ő még túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy időt, hogy odaadja magát Istennek teljes mértékben. Még túlságosan érdekelték őt a világ dolgai, a földi örömök, a testi örömök, és ezért még nem tudta odaadni az ő életét az Úr, Jézus Krisztusnak, aki tényleg legyőzte a halált. 
legyőzött minden hazugságot, és kielentett az Úristent számunkra, és azt mondta, hogy aki engemet látott, aki engemet ismer, az atyát látta, a mindenható Istent ismeri. Ez az újjászületés. Drága hallgató, tehát nincs semmi gond, azzal semmi gond nincsen, ha te nem vagy újjászületve, aki hallod ezt a videót. Nem probléma, nem az a probléma. A probléma az, ha nem vagy újjászületve, de továbbra is ragaszkodsz, hogy de, ez veled megtörtént, nem tudom én hol, valami csodát láttál, nem. Csodát láthattál, de a csoda az még nem újjászületés, kedves ragató. A csoda még nem újjászületés. A csoda az önmagában Istennek a hívó szava. Ő udvarol neked, ugye a vőlegény, hogy hozzáfordulj, hogy újjászülethess. Találkoztam már olyan személyekkel, akik látták Jézust. Látomásban, éjszakállomban, mondom nekem, ilyen nem volt sosem, de tudom, hogy engemet hogy kijött be az én szavámba. Tehát vizuálisan nem láttam, de tudom, hogy ki volt az, aki bejött az én szavámba. Azon a nyomorúságos napon, amikor össze voltam törve. És tudom, hogy ki mellett döntöttem. Tehát, hogy ha valaki csodát lát, akár látja Jézust álmában, vagy fényes nappal látomásban, az nem jelenti azt, hogy ő újjá van születve. Tehát a csoda, kedves agató, nem azt jelenti, hogy valakivel megtörtént az újjászületés. Csupán azt, hogy Isten hívta azt a szemét, szólította, megkapta a meghívót. Találkoztam olyan személyekkel is, akikkel nagy csodák történtek, mert az Úristen vonzotta őket, hívogatta, csalogatta őket. Hatalmas látásokat kaptak, víziókat, látomásokat, de viszont nem születtek újjá. Sőt, ellenkezőleg az történt egyesekkel, hogy felfúvalkodtak. Felfúvalkodtak. És arról kezdtek beszélni embertársaiknak, hogy ők látták Jézust, látták Máriát, ugye ilyen is van, vagy látták a mennyek országát, és azt, amit ők megkaptak kegyelemből, Isten kegyelméből, ők úgymond, mint zsákmányt használták, mint a büszkeség tárgyát használták, úgymond felfúvalkodtak, és találkoztam olyan személyekkel, akik hatalmas csodákat tapasztaltak, kaptak Isten kegyelméből, nagyobbakat, mint én, de nincsenek újjászületve. Fel vannak fúvalkodva, azt hiszik, hogy úgy állnak születve, de nem történt meg velük az újjászületés. Talán embertársak, ez nagyon kényes téma, de nagyon fontos erről beszélni, mert nagyon sok ember van abban az önáltatásban, abban az önállításban, hogy ő újjában születve, mert mondott egy ilyen megtérő imát valahol, bemerítkezett, akár így még ilyen érdekes nyelveken is szólt, sokan gondolják, hogy azáltal ők újjászülettek. De viszont az életük, az életük gyümölcse semmiképp nem arra utal, sem az ő beszédük nem arra utal, hogy az valóságosan megtörtént velük. Tehát ennyit az újjászületésről, arról, hogy a kereszténység miképp, miképp takarta el, miképp rejtette el ezt a nagyon fontos dolgot, a leges legfontosabb dolgot az emberiség szem elől. Mint mondtam, a Nagy Vatikán Katolikus Egyház, ugye, ő teljesen figyelmen kívül hagyta, és azt a benyomást keltette az emberekben, hogy azáltal, hogy templomba járnak, hittanulára járnak, és folyton ugye járnak, meg tesznek, meg vesznek, meg karácsony, meg minden, azáltal ők meglátják Isten országát, meg ugye a rózsafűzér, meg a társai. Ez nem igaz, kedves agatók, ez megtévesztés. Tudom, hogy fájó lehet ez egyesek számára, de fontos ezt elmondanom. Még akkor is, hogyha valaki rám megsértődik emiatt. És az új kereszténység, mint mondtam, mivel hogy tudta a császár, hogy az emberek fognak érdeklődni az újjászületés iránt, 
az új kereszténység megjátszotta, úgymond elhitette az emberekkel, hogy azáltal, hogy mondtak egy ilyen megtérő imát, azáltal, hogy vízbe merítkeztek, azáltal, hogy így bűnbánatot tartottak valakinek a szavára, ismételték az ő a szavait, azáltal, hogy vízbe, víz alá merítkeztek, azáltal, és még talán így, így ilyen érdekes nyelven is szóltak azáltal úgy születve. Drága embertárs, ez a videó azért születik, hogyha netán be vagy csapva, akkor vedd észre, akkor a lélek jelezzen számodra, hogy megmenekülhess. Az újjászületés, mint mondtam, az annyira személyes és annyira meghitt, mint amennyire személyes és amennyire meghitt a menyasszony és a vőlegény nászi szakája. Ahhoz nincsen senkinek semmi köze. Az egy teljesen meghitt, intim szférában történik, pontosan, mint hogy az újjászületés is, a találkozás az Úr Jézus kegyelmével, az ő szerelmével. Egy kedves barátom ezt úgy fogalmazta egyébként, azt, hogy a maga a vallás, a kereszténység egyrészt elrejti az újjászületésnek a tanát, és annak a valóságát az ember kerül, másrészt pedig úgymond eljátszatja velük ugye az újjászületést. Egy ilyen vallási szokáshoz köti azt, és elhiteti őket, hogy úgy vannak ők születve. Persze ők tovább mennek a világban, ugyanúgy, mint korábban. Jóformás semmi nem változik az életükben. Ezt úgy mondta, hogy fogalmazta kedves barátom, hogy kereskednek az emberek lelkével. Azon lelkekkel, kedves hallgatók, amelyért Jézus nem sajnálta odaadni az ő földi életét. Amiért ő nem sajnálta odadni a legtisztább vért, legdrágább vért. Mert aki bűnös, aki tolvaj, aki hazug, aki csaló, aki gyilkos, ugyanak a vére nem drága. Olyan értelemben, hogy egy bűnös embernek a vére az, de Jézus bűntelen volt. Ő nem érdemből kapta azt, amit kapott. És mégis az ő vérét kiontották megkínozták őt. De ő a legdrágább vért nem sajnálta kiontani azért, hogy azok a lelkek megmeneküljenek, akik megismerik az ő szavát, az ő tanítását, a tiszta vizet. Megszeretik azt, elkezdik azt inni, és alámerülnek, bemerítkeznek az ő lelkébe, az ő életének tanításába, és azáltal megkapják a Szent Lélek kerességet is. Ezeket a lelkeket, amelyekért Jézus a legdrágább vért, a legdrágább életet nem sajnálta, becsapják azzal, hogy elhallgatják hogy van újjászületés, kereskednek a lelkekkel, mert, mint mondtam, kedves agatók, a lelkekben, az emberi lélekben erő van, mert az a lélek is Istentől származik. És ezt az erőt, kedves agatók, ami az embernek a lelkében van, lehet használni vallási rendszerek építésére, földi rendszerek építésére. Ezért Ezért van megszervezve, úgymond, az újjászületés az emberek számára. Egy ilyen hamis újjászületés, hogy az emberek higgyék azt, hogy újjá vannak születve, de továbbra is szolgálják a földi rendszereket, ahelyett, hogy azt cselekednék, amit Jézus mondott. És az utolsó bekezdésben, kedves agatók, én elmondanám azt, hogy mit mond Jézus az újjászületésről. Ő azt mondja az újjászületésről, hogy a szél fú, ahová akar, annak zúgását hallod, 
de nem tudod, hogy merről jő és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, Isten lelkétől megszületett. Ebben, kedves agatók, szinte egyértelműen benne foglaltatik az, hogy akit, aki újjában születve valóságosan, azt a szemét már Isten lelkevezeti. Az a személy már Istené. Abban az emberben, abban a testben már Istennek a lelke lakozik. Az ilyen személy már nem tud más csinálni, mint munkálkodni annak érdekében, hogy minél több embertársa megmeneküljön. Az ilyen személyt, akit Isten lelkevezet, már nem lehet elvinni gyülekezetbe, templomba. Nem lehet, legalábbis nem lehet gyülekezet, templom és vallás függővé tenni. Nem lehet kontrollálni, nem lehet manipulálni, nem lehet felhasználni és nem lehet kihasználni. Értitek már, hogy miért volt ennyire fontos, miért volt ennyire fontos a kereszténységnek elhallgatni a legesleg erőteljesebb, legesleg fontosabb tanítást, az újjászületést? Ezért. Mert hogyha ők arról beszéltek volna, arról beszélnének, hogy van újjászületés, és nagyon fontos minden hívő embernek újjászületni. Az igazság szava, az evangélium és Isten lelke által, akkor bezárhatnák a templomokat, a gyülekezeteket. Mert már senki nem tartana arra igényt, és ahogy Pál Apostol is mondta, nem volna szükség papságra, abban a formában, ahogy azt mi ismerjük, hanem mindenki az Úristen, az élő Isten papja lenne az ő dicsőségére, azért, hogy minél több ember, minél több lélek megmeneküljön. Mert azt mondta az én mesterem, az én drága megváltom, hogy az atyám házában rengeteg hely van. Hogyha nem volna, akkor nem mondtam volna nektek, hogy megyek, hogy helyet készítsek nektek. Bőségesen van hely. De lehet, hogy nem fog megtelni, kedves agatók, mert az emberek, mivel hogy nem tudják, hogy van újjászületés, és hogy az újjászületés az személyes, teljességgel személyes, intim dolog, ezért továbbra is a vallást, a templomot, a gyülekezetet, a mozgalmat, a Youtube-ot, a Facebookot, Facebookos predikációkat követik a helyet, hogy az Úristen lelkének a vezetése alatt járnának, kelnének a világban, és világítanának, hogy minél több embertársuk meglássa a kiútat a sötétségből a világosságba, Isten országába. Remélem, hogy Aki ezt a videót hallotta, megértette, hogy hogyan köpte szembe, hogyan köpi szembe, hogyan árult el Jézust, a legdrágább vért a kereszténység. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon! Sziasztok!